0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Gast, Helge Lind. Helge, niemand kann sich besser beschreiben als Mannfrau
1: sich selbst. Wer bist du? Ich bin ein Mensch, der in diesem Moment neidisch ist, ob deiner Stimme, die ja Herzen bricht. Also ich wäre nicht mehr allein stehen, wenn ich so eine Stimme hätte und mit so einer. Meine Mutter würde sagen Schlafzimmerstimme in die Welt hinausschalen würde. Aber ich bin einfach nur ein simpler Bundestagsabgeordneter, der sich in die Politik verehrt hat. Ich komme aus Wuppertal. Das macht einen großen Teil meiner Identität aus, soweit zum identitätspolitischen Teil. Mein Vater ist Finne. Meine Mutter ist Deutsche mit thüringischen Wurzeln. Ich bin äh, ein relativ unkonventioneller Politiker. Blöd, das von sich selbst zu sagen, aber eher so... Der Künstler und Freestyler der sozialdemokratischen Politik, Kultur- und Medienpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion ist wichtig. Man muss seine Ämter ja betonen, solange man sie hat. Auch Sprecher für Demokratie, sitze im Innenausschuss, bin zuständig für nationale Asylfragen und mache manche verrückte Dinge und prügel mich regelmäßig verbal mit der AfD.
0: Lieber Helge, weißt du noch, wie wir uns begegnet sind? Auch eher auditiv statt visuell.
1: Ich bin echt beeindruckt von dieser Rhetorik und dieser Artikulation. Machst du heimlich Radio? Ja, Wahnsinn, ich versuche das jetzt ein bisschen ähnlich hinzubekommen, ausartikuliert. Ich bin ja auch von Hause aus Germanist, aber im Vergleich mit dir schlimmster Dilettant, was zu Politik passt, weil ja Politik universal Dilettantismus ist. Aber um die Frage zu beantworten, wir haben uns, wenn ich mich richtig erinnere, kennengelernt dadurch, dass ich dich genervt habe, überfallen, belästigt, wie auch immer, aufgrund einer schwer an Eierstockkrebs erkrankten Frau aus Tunesien. So meine Erinnerung.
0: Absolut. Und ich renne mich noch sehr, sehr gut. Es war ein Freitag, so wie ein Freitag ist, wo man gerne zu seiner Familie möchte. Und Herr Helge Lind ruft mich an und sagt, erkennt eine Patientin, die an Eierstockkrebs erkrankt ist und ob ich helfen kann. Da sage ich, ja, ich kann sie gerne sehen. Und er antwortet, ja, sie wird ja am Montag operiert. Da sage ich, was glaubst du, was ich jetzt an einem Freitag noch machen kann, wenn ich eine Patientin nicht kenne, die am Montag operiert werden soll? Ja, verstehe ich und ich kann ja mal schauen, ob ich die Befunde bekomme aber ich kann dir nur eins sagen, wenn etwas unklar ist, dann bitte die Operation absagen. Absagen, wenn die Operation am Montag schon geplant ist? Ja, das ist meine ehrliche Meinung. Wenn etwas unklar ist und die Patient verunsichert ist, dann soll sie das absagen. Das ist meine Empfehlung. Wie ging die Geschichte weiter?
1: Also ich glaube, du hast jetzt auch zwei Geschichten zusammengebracht. Also wir haben ja mehrere Geschichten miteinander Richtig. gehabt. Eine das tunesische war die und das war jetzt die letzte, die syrische Geschichte, die noch viel verrückter ist und also berührender wie auch schrecklicher und die ja so weiterging. Also war es nicht unsere erste Begegnung, aber fühlte sich an wie die erste. Jede Begegnung von uns ist wie ein neues erstes Mal des Kennenlernens.
0: Absolut.
1: Die die Diejenige, von der du jetzt sprichst, hat eine lange Zeit des Weges mit mir verbracht. Ich durfte sie damals mitten in der sogenannten Flüchtlingskrise aus Syrien holen. Sie ist syrische Kurdin, hatte einen Gehirntumor, Glioblastom, über 36 zwei Aufenthaltsgesetze, also Härtefallparagraphen. eine sehr schwierige Prozedur. Gelang es mir, sie letztlich nach Deutschland zu holen, nach Wuppertal weil dort auch einzelne Entfernte Bekannte waren, die wurde dann behandelt, hat verschiedene Krebsarten bekommen, aber immer doch wieder überlebt, mit einem unglaublichen Überlebenswillen. Dann haben wir auch noch ihre Eltern hergeholt, weil es bei ihr spitz auf Knopf stand. Auch das hat wiedererwartend funktioniert. Sie wurde wieder krank, die Eltern wurden krank, auch an Krebs erkrankt. Dann ist vor kurzem der Vater, der so glücklich war, das Video habe ich immer noch auf dem Handy, als er sie wiedersehen konnte in Deutschland, infolge einer Corona-Infektion gestorben. Und dann bekam sie auch noch Eierstockkrebs. Also das ist die Vorgeschichte zu der Geschichte, die du eben genannt hast. Und die sukzessive Geschichte ist, dass wir tatsächlich dann die Operation, verrückt wie ich bin und die ja, vertrauend abgesagt haben. Sie hat das auch mitgespielt. Und wir haben in einer Hauruck-Aktion sie letztlich hier nach Berlin geholt. Und das kannst du viel besser schildern, weil ich ja medizinisch völlig unbegabt bin. Aber wir haben all die Schritte, die notwendig waren, hier eingeschlagen. Und ich glaube, nein, ich weiß, dass das genau der richtige Weg war. Und sie ist auch zutiefst dankbar, dass das möglich war. Hat nicht damit gerechnet. Und noch was ist geschehen, wundersam damit verbunden, also Wunder geschehen, ich habe es gesehen. Mittlerweile ist auch ihr Bruder nach Deutschland gekommen, der kurz davor war, im Krieg noch, und in Syrien gibt es immer noch Krieg, viele vergessen das, aber es gibt ihn, ihn aus dem Krieg rauszuholen und er ist jetzt auch im Wuppertal in Sicherheit und die beiden sind sich auch wieder begegnet und ihr geht es den Umständen entsprechend sehr gut. Sie hat ihren Bruder, sie hat leider ihren Vater verloren, aber noch ihre Mutter und entfernte Verwandte, also größtes Dankeschön meinerseits und ihrerseits stellvertretend an dich.
0: Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und du kennst ja einige Vorurteile gegen Menschen aus der Politik, dass du dich für einzelne Menschen so engagiert hattest. Und ich erinnere mich gerade, und das ist ja das Schöne an einem Gespräch, an einer erneuten Begegnung, dass du mich vor einigen Jahren sogar Unterstützung für eine Frau in Tunesien auch, die eine Chemotherapie kriegen musste, wo du das Geld sogar in Deutschland gesammelt hattest, das hat mich sehr beeindruckt. Und das war für mich der Grund, warum ich mich ganz besonders über die Beziehung zu dir gefreut habe. Und wie passt das zusammen als Politiker? Du brauchst ja Prozesse, du brauchst viele, viele Unterstützungen, du brauchst Wählerstimmen. Bleibt da wirklich noch Platz für diese einzelnen Geschichten, die du gerade hier berichtest? Ist das hinderlich? Ist das die Ausnahme? Und wie wichtig ist dir diese Einzelschicksale?
1: Man könnte jetzt so eine oberflächliche Antwort geben, die aber nicht wirklich die Wahrheit spiegeln und sagen, ich bin ja direkt gewählter Abgeordneter. Deshalb habe ich auch eine besondere Verpflichtung gegenüber den Menschen in meinem Wahlkreis. Das wäre aber zu technisch und ist, glaube ich, auch nicht die wirkliche Geschichte. Das andere ist, und das ist gar nichts Heroisches und, und besonders ethisch Wertvolles, sondern eher, dass ich nicht aus meiner Haut kann. Und ich umgebe mich gern mit Menschen, unterstütze gerne Menschen, interessiere mich für ihr Leben, ich liebe es, mit Menschen zu tun zu haben und andererseits mache ich eben gern diese politische Arbeit, also Strukturen zu bearbeiten, durchaus auch Gesetze zu entwickeln, vor allem zu diskutieren, die parlamentarische Debatte zu pflegen, sich zu streiten, auch hart zu streiten. Diese beiden Pole reizen mich ungeheuer und sind vielleicht auch Ausdruck meines Wesens, was ich nicht so mag und das ist nicht gut für Politik ist so das mittelmäßige dazwischen und dieses weder ganz nah zu sein noch abstrakt zu arbeiten, sondern so im dazwischen sich durch papiere zu hangeln und durch unzählige verzichtbare Netzwerkabende Netzwerksituationen die notwendig sind, aber mir liegt es nicht so sich zu quälen also networking zu betreiben oder in Gremien Sitzungen Zeit zu verbringen, das ist notwendig, ich will das nicht denunzieren, aber es füllt mich nicht aus. Aber was mich ausfüllt, ist tatsächlich mit Menschen zu tun zu haben, auch mit schwierigeren Persönlichkeiten, mit unterschiedlichsten Biografien und andererseits eben dann politische Weichenstellungen entwickeln zu können und sich zu streiten und auch harte politische Debatten zu führen. Und diese zwei entfernten Welten hängen für mich eng miteinander zusammen und sind das Spannendste an Politik und treiben mich um. Es hat auch negative Kollateralschäden. Zum Beispiel glaube ich, dass ich manchmal gegenüber denjenigen, die ich in der Politik begegne, und ich habe hunderte, wenn nicht tausende Fällen von Einzelschicksalen, die Probleme haben mit Behörden oder private Auseinandersetzungen oder einen Arbeitsplatz suchen oder in irgendeiner schwierigen Situation sind, dass ich da mich versuche, unheimlich reinzuknien, dass ich da aber... Eltern manchmal, aber vor allem auch Freunde, Bekannte vernachlässige, die dann auch Vorwürfe machen und sagen, du hast ein Herz hier für X und Y, aber guck doch mal in die Welt deiner Freunde, die bräuchten dich. Und die vernachlässige ich, eindeutig und unzweifelhaft. Insofern laufe ich auch immer mit einem schlechten Gewissen rum.
0: Wir hatten hier, da wo du jetzt sitzt, auch den Professor Zokos, der als 13-Jähriger sich schon für Moorleichen interessiert hat. Was hat Helge Lind als 13-Jähriger
1: so gemacht? Also ich habe kritisch reflektiert über Gedichte zu Tschernobyl, Umwelt, Atomkraft, Frieden, die ich in der Grundschulzeit geschrieben habe. Dort war meine grüne Phase, die habe ich in gewisser Weise überwunden oder transformiert mittlerweile. Mit 13 war ich auf dem Gymnasium, das Gymnasium, das ich besuchen wollte. Ein katholisches wollte mich nicht wegen Fehlgläubigkeit, da ich vom Eltern aus Herr Protestant bin und trotz eines 1-0-Schnittes in der Grundschule hat man mich abgelehnt. Deshalb erinnere ich diese Schule auch jedes Mal, wenn ich sie jetzt besuche oder Besuchergruppen von der Schule habe, daran, dass sie mich nicht wollten. Damit müssen sie leben. Und ich hatte aber dann ein humanistisches Gymnasium. Im Grunde kann ich dankbar sein, dass ich da dann gelandet bin. Habe mich dann mit alten Sprachen herumgeschlagen. Damals auch schon äh, mit äh, Übergewicht und Pickeln, mit äh, Theaterspielen. Also ich war dann schon früh in einer Theatergruppe aktiv. Und war letztlich ziemlich begeistert, in der Schule zu sein und zu lernen, zu diskutieren. Also ich habe überhaupt nicht gelitten, im Gegenteil. Ich fand das ausgesprochen erfüllend und habe es fast jeden Tag genossen. Und als ich 13 war, war ich auch noch fleißig. Hab also so ein Konzept gehabt, von 10, 11 bis 17 war ich fleißig oder 16, 17. Und die letzten Jahre vom Abitur habe ich dann von dem Fundus gelebt, den ich bis dahin aufgebaut hatte. Und das hat letztlich auch ganz gut funktioniert.
0: 1,0, das ist ja beachtlich. Ich bin ja im Wedding aufgewachsen und ähm, hatte ein... Abitur, Durchschnitt von 2,3 mit Sport und Biologie in den Leistungsfächern, 1,0. Das hätte Konflikte in meiner Schule im Wedding mit dir gegeben, aber wir haben uns ja jetzt viel später begegnet und das ist großartig. Wir sind auf der Suche nach dem Code des Lebens. Medizin, Kultur, Wissenschaft, Politik. Was braucht man denn um Politiker zu sein und wie wichtig ist die Persönlichkeit und wie wichtig ist das System zu bestätigen, indem man dann zu Hause ist.
1: Ich darf eins noch vorschicken, also ich bin ja, ich habe ja gesagt, ich bin ein Künstler, ich bin so ein bisschen auch ähm, Rapper im politischen Bereich und da postet man ja auch mit dem, was hatte ich hatte sogar rein rechnerisch 0,74 Abitur, das muss ich immer erwähnen. Es hat keine Sau mehr interessiert, es hat mir beim Studium null geholfen, es hat mir in der Politik null geholfen. Aber ich erwähne das immer so gerne, weil ich dann so lächerlich arrogant sein kann und weil jetzt viele 1,0 haben. Damals war das aber wirklich selten, kann ich diesen Moment dann genießen, auch wenn ich dafür dann gehasst werde. Aber nach diesem Pose-Augenblick jetzt ernsthaft zu der Frage, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, was den Politiker ausmacht. Wahrscheinlich ist es so, dass man so ein, eine Mischung braucht von verschiedenen Typen und dann es ganz gut funktioniert. Man braucht sicher Leute, die es lieben, Gremienarbeit zu machen und darin aufgehen und möglichst dann auch nicht zu viel mit dem alltäglichen Leben zu tun zu haben. Und das ist gar nicht schlimm, sondern wir brauchen diese Leute, die auch das entwickeln und an Texten arbeiten. Und wir brauchen die Rampensäue und wir brauchen die, die nah dran sind und die... Wie Gabriel damals sagte, sozusagen hingehen, wo es stinkt und brodelt. Gabriel, davon ruhig noch erwähnen. Ich erwähne den Namen noch. Manche erwähnen ihn ja nicht mehr. Ich finde es aber gar nicht schlimm, den Namen zu erwähnen. Ich schätze ihn auch und kenne ihn sehr gut. Ich habe ihn letztens besucht und er hat mich, weil ich hilflos, orientierungslos im Niemandsland an einem Bahnhof gelandet war, persönlich abgeholt. Mit dem Wagen und seiner Tochter. Also da bin ich ihm dankbar, sonst wäre ich da hilflos verloren gewesen. Aber jetzt zu ernst der Frage. Es ist eine Mischung von Typen, deshalb glaube ich gar nicht, es gibt den Prototyp des Politikers. Nur halte ich es für ganz gut, wenn man ganzheitlich Politik machen will und auch mit Bürgerinnen Bürgern zu tun haben will und einen das nicht nervt, dass man Menschen liebt. Also das gilt vielleicht nicht für alle, aber ich halte es für notwendig. Also wenn man Menschen nicht mag oder sich angewidert, angewidert fühlt oder fremdelt mit Menschen, ist das keine optimale Voraussetzung. Wenn man Konflikte immer vermeiden will, ist das keine ideale Voraussetzung für Politik. Wenn man immer gefällig sein will, ist das Ergebnis selten gute, gute Politik. Wenn man nicht bereit ist zu streiten, wird das Ergebnis suboptimal sein und schlechter, als es sein könnte. Aber auch, wenn man unfähig ist, Kompromisse zu schließen, auch das gehört dazu, sondern immer nur den ultimativen Weg gehen will und immer meint, die eigene Meinung sei der Gipfel der Wahrheit und alles andere sei defizitär. Auch dann wird das Ergebnis nicht gute Politik sein. Vielleicht sind das so ein paar Eigenschaften, die man braucht und die Devise, Penetranz schafft Akzeptanz, ist bei mir eine Leitlinie, die ich immer vollziehe und die oft auch funktioniert, zum Beispiel im Umgang mit Behörden und Ministerien.
0: Das passt sehr schön zu der Voraussetzung, die ich mir vorstelle, um Medizin zu machen. Es ist nicht der Numerus Clausus, es ist nicht die Intelligenz zur Physik, sondern es ist die Liebe zum Menschen und der Begegnung und dem Wunsch, etwas besser zu machen. Und dann kommen natürlich ganz bestimmte Fertigkeiten, die auch im Sinne der Resilienz eine Ressource mitgibt, um eben schwere Situationen, Konflikte auch aushalten lässt, um dann eben professionell auf diesem Weg weiterzugehen, Resilienz. Das, was du gerade beschrieben hast, das sind ja genau die Antipole, warum manche ja von einer Politikverdrossenheit reden, hm. weil sie das Gefühl haben, dass es doch nicht um Menschen geht, sondern eher um Posten, dass heute man im Familienministerium ist und übermorgen bereits Außenministerium und die Expertise über Nacht sich etabliert, und es gar nicht um den einzelnen Menschen geht und auch die Debatten eher eben nicht auf einen Kompromiss oder eine Lösung zieht, sondern um ein Signal, aber nicht um den Prozess zu verändern. Und deswegen es manchen schwerfällt dann auch den Charakter einer Partei, von dem Charakter einer anderen Partei zu unterscheiden. Kennst du diese Atmosphäre?
1: Ich kenne die sehr gut. Ich entstamme ja einer Partei, also der sozialdemokratischen, der ältesten deutschen großen Partei mit der längsten Tradition, die die Selbstkritik und den Selbsthass durchaus kultiviert hat. Also positiv kann man sagen, die SPD ist sehr weit weg von Populismus, was ein sympathischer Zug ist. Und sehr selbstkritisch bis oft selbsthassend zu sein, zumindest in der Vergangenheit, ist im Prinzip ja auch sympathisch. Also dass man mit sich ringt, ist irgendwie sympathischer, als sich selbst zu feiern. Aber im Endergebnis auch bremsend, weil das zu sehr viel Selbstbeschäftigung führt. Und generell ist die größte Schwäche, glaube ich, von Parteien, man wird das aber nicht ändern können und ich möchte niemals Parteien abschaffen. Sie sind immer noch die beste Form, die ich kenne, parlamentarische Systeme zu organisieren, in Ergänzung mit außerparlamentarischer Demokratie. Parteien sind Selbstbeschäftigungsapparate. Die sind der Musterfall für Luhmannsche Systemtheorie. Autopoetische geschlossene Systeme, die sich mit sich selbst befassen und sehr viel Zeit damit verbringen. Deshalb hat man auch die größten Auseinandersetzungen, die größte Wut, den schlimmsten Streit, die stärkste Missgunst, den ausgeprägtesten Neid. Also alle sekundär Untugenden und primär Untugenden, die es gibt, besonders kultiviert innerhalb von Parteien. Das kotzt mich auf Deutsch gesagt an, es ist aber so, weil wir so viel miteinander zu tun haben und uns selbst miteinander beschäftigen und ja gerade auch innerhalb der Parteien um Macht und Posten ringen. Und die Währung in Politik ist nicht Geld, bei manchen schon, aber primär nicht, sondern ist Einfluss, Macht und Posten. Und wenn es der kleinste Posten irgendwo ist und Posten zu verlieren, nicht mehr zu zählen, ist dann oft ein Drama und das macht viele Prozesse aus und erklärt viele Prozesse. Deshalb kann ich gut verstehen, dass Leute das sehr befremdend finden. Ich kenne keine Lösung, das wirklich zu ändern. Ich arrangiere mich damit, aber präferiere im Grunde viel, was außerhalb der parteilichen Zusammenhänge passiert. Aber fände es auch viel zu billig zu sagen, Parteien sind der letzte Dreck, Parteien kümmern sich nur um sich selbst. Das liegt in dem Mechanismus und da sind sich die Parteien auch in unterschiedlicher Ausprägung sehr ähnlich. Da gibt es nicht die Heiligen und nicht die Sünder, sondern äh, wir sind da alle ein Konglomerat, ein Kartell von Sündern, die sich sehr mit sich selbst beschäftigen und doch zu viel Zeit mit uns selbst zu verbringen, weshalb Zeit in der Auseinandersetzung mit den politischen Gegnern zu verbringen, manchmal fehlt.
0: Ich glaube, dass das, was du gerade gesagt hast, ist auch diese außerparlamentarische Demokratie völlig vergessen wird, dass im Demokratie, nicht nur in Parlamenten passiert, sondern eben immer dann, wenn ich mich verbünde und wenn ich in den Dialog und in Alternativen gehe. Wie können wir in der Gesellschaft es schaffen, diese nicht-parlamentarische Demokratie sichtbarer zu machen und ihnen auch eine Selbstverantwortung im Sinne der Veränderungskraft zu geben? Wir sehen jetzt gerade in dem Zusammenhang mit der Ukraine-Krise und diesem Krieg, wie viel auch parlamentarischer Demokratie oder Initiative passieren. Ich habe leider die Sorge, dass wir aber immer das nicht strukturiert, auch in der außerparlamentarischen Welt, immer von vorne neu erfinden müssen. Und dass wir vielleicht genau diese Brücke zwischen Parlament oder organisierter Demokratie und Einzelbewegung nicht nutzen. Wie
1: siehst du das? Ich gebe mal eine fachlich-technisch und eine persönliche Antwort. Die fachlich-technisch-technokratische Antwort ist, es gibt eine Antwort. Neben anderen. Wir haben ja Lobbyismus, das ist ja auch eine Form von außerparlamentarischer politischer Arbeit in das parlamentarische System reinzubringen. Lobbyismus sind ja nicht nur Wirtschaftsunternehmen, die zur eigenen Gewinnoptimierung arbeiten, sondern das ist auch Amnesty oder Pro-Asyl oder Greenpeace oder Save the Children und zig Organisationen, die tätig sind und so versuchen, Interessen zu platzieren. Aber es gibt ja den schönen Begriff der deliberativen Demokratie, der beratenden Demokratie. Ich bin ein Fan davon, sofern man sie gut organisiert. Ein Ausdruck dessen sind sogenannte Bürgerräte, also zufällig gelöste Räte von Leuten, die zu wichtigen, brennenden politischen Themen beraten und, wenn es wirklich ernst genommen wird, Ergebnisse vorstellen, die dann behandelt werden in Parlamenten. In anderen Ländern ist man da schon weiter. In Irland beispielsweise hat man ganz essentielle Fragen über solche Formen beraten lassen und die Ergebnisse dann abgestimmt im Parlament. Ich halte das für eine Belebung der Demokratie, weil es so auch eine Verstetigung schafft. Wir nicht immer alles neu erfinden müssen und weil da auch dann zufällige Bürger drin sind. und Und, glaube ich, nur dann wird es wirklich gut, wenn da auch nicht nur die üblichen Verdächtigen sind. Wenn da... Nur 50-Jährige oder 45-Jährige weiße Männer mit mittellinker Position sind, die in denselben Lebenswelten sich immer bewegen, dann ist das nicht wirklich sinnvoll, weil sie ohnehin schon zig Vereine haben, die ihre Interessen vertreten. Wenn da aber unterschiedlichste soziale Lagen abgebildet sind, unterschiedliche Herkünfte, Lebensgeschichten und diese Gruppe zusammen von Leuten Themen erarbeiten muss und gezwungen ist, sich einander zuzumuten, dann wird es spannend, weil wir da so eine heterogene Gesellschaft im Kleinen erleben. Das ist nicht die Lösung, aber das ist ein Ansatzpunkt, den ich vehement voranbringe, aber mit großem Akzent darauf, dass das nicht, nur Wohlstandsbürger einer bestimmten Herkunft sein sollen. Das ist nämlich, was auch passieren kann. Dann schmückt das fortschrittliche Deutschland sich mit Bürgerbeteiligung und da sitzen nur die Leute, die immer schon gut beteiligt waren und so noch besser. Das ist Bullshit. Das ist Fake-Beteiligung. Aber echte Beteiligung ist, wenn diejenigen, die nicht mit am Tisch sitzen sonst, die kaum im Parlament vertreten sind, wenn die plötzlich mitreden können. Und dafür sind solche Gremien etwas, aber das kann man auch organisieren, wenn es um die Situation im Stadtteil geht, um andere Fragen des alltäglichen Lebens, also ganz gezielt Wege zu entwickeln, dass die, die nicht gehört werden, die niemals auf eine SPD-Veranstaltung gehen würden, die, die schreiend davonlaufen würden, wenn man sagt, wir machen jetzt eine Podiumsdiskussion, wenn sie in die politischen Prozesse eingebunden werden. Und jetzt die persönliche Antwort neben der technokratischen. So im Alltag versuche ich das schon seit langem, aber eher so intuitiv, so Straßenköter intuitiv, indem ich einfach Leute zusammenbringe aus unterschiedlichsten Gruppen. Mit unterschiedlichsten Leuten bin ich in Konzerte gegangen, die nichts miteinander zu tun haben oder berate mit ihnen Fragen oder habe jetzt so ein eigenes Begleitgremium von Leuten mir aufgebaut oder auf, ich habe Leute aufgerufen und wir starten das demnächst um mal sehen, was rauskommt. Aber ich finde, genau dann passiert es, wenn, wenn man strukturiert Menschen zusammenbringt, die sonst nicht miteinander zu tun haben und sie jenseits ihrer Komfortzone über wichtige Fragen diskutieren lässt. Das scheint mir ein Zusatzpunkt zu sein und ein Ansatz, um außerparlamentarische Demokratie effektiv auf die Straße zu bringen.
0: Auf der Suche nach dem Code des Lebens sagt mir gerade, dass das genau derselbe Mechanismus ist, wie es in der Medizin ist, dass eben häufig die Systeme sich selbst bestätigen und dass eben das moderne Verfahren der Partizipation eigentlich darstellt, dass man eben verschiedene Berufsgruppen, verschiedene Perspektiven inklusive der Zielgruppe der Patientinnen und Patienten in den Entscheidungsprozess erstmal einbindet und ohne mit einer festen Absicht. Und das ist auch das, was man unter Diversität meint, dass man eben unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Erfahrungen in einen Dialog bringt, um dann vielleicht den Prozess nachhaltig zu verändern. Das könnte der Code des Lebens sein. Und deswegen bin ich dir da ganz besonders dankbar. Fünf Attribute bitte. Was sind deine Kernkompetenzen? Fünf Worte ohne Sätze.
1: Hartnäckigkeit, Menschenliebe, Zorn, Humor, Ästhetik.
0: Helge, ganz plötzlich kriegst du den Auftrag, ab morgen Gesundheitsminister der Bundesrepublik Deutschland zu werden, Du hast insgesamt 16 Stunden Zeit bis zur nächsten Pressekonferenz. Was machst du in den 16 Stunden?
1: Ich rufe Leute an, die ich vielleicht schon kenne oder ich suche mir schnell Leute, die Leute kennen, die ich kennen sollte und werde mit ihnen sprechen. Also ich glaube, ich werde nicht lesen. Ich lese gerne, aber zu langsam, das braucht zu viel Zeit, sondern ich werde Gespräche führen mit spannenden Persönlichkeiten, manche, die im medizinischen Bereich sich bewegen. Ich werde gewiss dich auch anrufen, aber auch andere, die ich für klug halte und werde die fragen, was nervt euch an dieser Gesundheitspolitik? Was wollt ihr anders haben? Und auf der Grundlage dieser Gespräche werde ich in die Pressekonferenz gehen. Wenn ich mir was wünschen könnte, wüsste ich wahrscheinlich schon ein Thema, mich regen diese Fallpauschalen und das ganze System auf, aber ich bin kein Gesundheitspolitiker, ich bin da, wie gesagt, dilettant, aber diese Gespräche mit Denkerinnen, Denkern, interessanten Leuten, aber einfach auch ein paar Otto Normalbürgern, und da wüsste ich ziemlich genau, wen ich anrufen würde, wären für mich Basis dieser Pressekonferenz und wahrscheinlich, weil ich ein etwas verrückter Vogel bin, würde ich die auch eher provokativ anlegen. Aber vielleicht sage ich das jetzt auch nur. In Wirklichkeit sitze ich da und halte da eine stinknormale, spießige Pressekonferenz. Dann würde ich mich aber im Nachhinein schämen. Denn wenn ich die Chance bekomme, Gesundheitsminister zu sein oder eine Pressekonferenz zu machen, dann muss man diesen Moment auch im Sinne einer Veränderung feiern.
0: Ganz interessant. Auch ich habe ja manchmal so Themen, wo ich nicht sehr in der Materie bin. Und das Leonardo da Vinci-Konzept mache auch ich zur Anwendung, um einfach Zeit zu sparen, aber auch, wenn man Menschen kennt und denen vertraut, sie zu bitten, ihr Destillat der Erfahrung zu kommunizieren. Und deswegen finde ich das sehr wichtig und ich glaube, das ist auch gar nicht so weit hergeholt, jetzt uh, unabhängig von deiner großartigen Persönlichkeit, dass manchmal eine Position besetzt werden muss, Oh dass man die größte Expertise hat, natürlich Mechanismen es gibt. Man könnte sich ja einfach die Pressekonferenz von dem letzten Gesundheitsminister mal angucken und sagen, okay, kennt die noch jemand? Oder die vorletzte, es hat wahrscheinlich die Presse auch schon vergessen. Und deswegen finde ich das ganz spannend. Lieber Helge, wenn du eine Henkersmahlzeit hättest, was wäre deine
1: Henkersmahlzeit? Ich würde. Natürlich erstmal versuchen, Zeit zu gewinnen, weil ich mich mit dem Gehängtwerden nicht abfinden kann und eine Grundsatzdiskussion mit den Entscheidenden, wie auch noch im letzten Moment, mit dem Henker führen, um diese Situation zu verhindern. Wenn ich aber dann doch eine Henkersmahlzeit benennen muss, wäre das wahrscheinlich ein blutiges, fettes Steak.
0: Lieber Helga, das ist mir eine große Freude, dich kennengelernt zu haben und dich weiter noch besser kennenzulernen. Du bist für mich eine ganz besondere Persönlichkeit, weil du demütig bist und auch eine hohe Expertise, aber eine sehr große menschliche Ader hast und trotzdem aber auch eine Selbstironie. Und das ist, glaube ich, das, was uns allen auch in der Medizin hilft, dass wir eben Dinge auch hinterfragen können, aber auch die andere Perspektive sehen, aber uns auch verbünden, verbünden um Dinge besser zu machen, ohne zu verschweigen, dass es weiter kompliziert bleibt. Und deswegen danke ich dir, dass du zu Gast bei Weißbund heute warst, trotz dieser großen Einschränkung. Und danke dir, dass du da warst.